0: Pocas herramientas como las redes sociales han resultado hoy tan útiles para el marketing político que, como en este proceso electoral. Sin embargo, ¿cómo es que se ha venido desempeñando el papel de estas redes? ¿De qué hablamos cuando escuchamos la palabra, por ejemplo, de Fujitrol? Es precisamente la dinámica que supone el uso de las redes sociales de lo que hablaremos hoy. Para ello me acompaña Rodrigo Noriega y un invitado especial que es Gabriel Uscamaita. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
1: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Siempre un gusto estar acá, nuevamente.
2: Hola, ¿Qué tal, Gabriel? Hola, 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 Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenas noches. Eh, felices acá después de, de la victoria de Perú. Eh, y nada, les cuento un poquito, ¿no? Mi nombre es Gabriel Luz Camaita, eh, soy, trabajo para Empatía Lab y para el área de competencia IPI de Presto Más y Más Legal. Veo algunas cosas sobre cuestiones éticas en inteligencia artificial y algunas cosas más sobre tecnología, entonces voy a estar aquí... Con ustedes para, para poder conversar un poquito de esto que ha estado hablando Sebastián, ¿no? So sobre el papel de las redes sociales y la tecnología en general en, eh, bueno, este proceso electoral tan eh, revoloteado que venimos teniendo.
0: Así es, Gabriel. Eh... Gabriel, por tu misma especialidad me interesaría conocer cómo es que se viene desarrollando eh, las redes sociales en torno a lo que es, por ejemplo, el marketing político. Eh, tengo entendido de que eh, el marketing político justamente ha, hecho, ha tenido un desempeño muy importante al momento de utilizar las redes sociales como, como una herramienta de publicidad. ¿no? Y quisiera saber un poco cómo es que las redes sociales llegan a impactar en, en la población, o sea, ¿cuáles pueden ser algunas de las herramientas publicitarias que usualmente se suelen usar dentro de, de, de este espectro?
2: Perfecto, eh, Sebastián. A ver, eh, esta presente elección, a diferencia de las otras, ha tenido un, o sea, un enfoque, o al menos yo pensaba al inicio que el enfoque iba a ser más digital que físico. Eh, y en realidad también fue un poco más digital que físico pero no es que no hubo una suerte de marketing físico para llamarlo así, entre comillas, eh, nulo este, hubo también, eh, pero eh, prevaleció bastante lo que es el marketing digital ¿no? y bueno, el marketing político como tal eh, es simplemente una, una suerte de, de, de pequeña no sé si llamarlo especialización un pequeño rubro de lo que es el marketing en general pero lo que busca a diferencia de alguna manera el marketing tradicional tendría a ser, en vez de captar la compra de algo, sino es captar el voto. Y de alguna manera es también tratar de identificar como lo hacen de manera general las personas de marketing al elector, al ciudadano como un consumidor y no tanto como una persona tan racional eh, y tan, tan republicana, si podría se podría decir así. ¿no? Una, un, ese famoso, esa famosa idea que tenían antes de de, de, de que los ciudadanos al momento de votar tenían que tener una deliberación muy amplia y tenían que tener virtudes republicanas una de ellas justamente era eso ¿no? la deliberación, el ser crítico el entender las cosas eso ha sido un poco desfasado con, con la idea de las redes sociales porque de hecho también eh, las redes sociales eh, al tener información muy líquida no, no, no propugnan mucho la deliberación ni la concientización tan fuerte de las cosas sino es más entenderlos a las personas más que como ciudadanos, como consumidores, como personas emocionalmente quizás un poco más débiles y muy, este, muy tiradas a poder creer cualquier tipo de información que aparece en las redes sociales, ¿no? Y bueno, este proceso electoral, por así decirlo, ha tenido bastante de eso, ¿no? Si sí, de por sí ya existía un montón de, de este tipo de prácticas desde hace mucho tiempo, creo que han sido canalizadas en, podría decirse incluso que un poquito para mal, en, en este proceso electoral y ha sido, ha sido muchas veces hasta nocivo. no Creo que en el transcurso vamos a poder seguir conversando, pero creo que esas serían mis primeras palabras o impresiones.
0: A mí me parece bastante curioso cómo es que eh, justamente el, la publicidad está orientada hacia más o menos despertar o orientada a, directamente hacia ciertos eh, ciertas emociones eh, muy fuertes o, cierta, o provocar ciertas emociones que hasta son primarias, ¿no? en donde ya eh, muy poco puede entrar a tallar la razón, como tú decías. ¿no? Y entonces eh, también es, es un poco peligroso el hecho de que, el, de que la visión que se tenga del, del votante como consumidor o sea, sea la misma que, que queda ahí, porque por ejemplo, eh, en teoría un, un elector debería no solamente debería recibir información y contrastarla, sino también es evaluarla en torno a los, los múltiples contextos que existen dentro del, dentro del mismo proceso electoral. ¿no? Pero es, esto es una cuestión que, por ejemplo, hemos visto que no ha sucedido. De hecho, eh, gran parte de la población ha consumido y ha creído justamente casi todo lo que todos, todo este aparato publicitario que, que, que se ha dado, no a través de símbolos muy fuertes como lo pueden ser el, eh, un discurso como de democracia o la defensa del Perú o el, la misma el, el, la utilización de la camiseta de la selección, ¿no? o sea como dándole una validez patriota a estar en contra de algún tipo de a algún tipo de candidatura.
1: Es interesante también cómo, cómo este, de alguna forma, también los medios tradicionales se han alineado a, a, a digamos esos discursos. ¿no? A mí me, me sorprendió bastante de que hubiera pues esta forma de, de capitalización del miedo ¿no? a través de, de YouTube y de, de una millonaria campaña a través de redes sociales para y que utilizaban, digamos, las mismas palabras. Yo me pregunto a veces quién, qué, 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 qué lingüísticas habrán o qué lingüistas habrán estado detrás de, este, de esta campaña, ¿no? Eh, pero cosa importante es también ser conscientes de que el, el, en el Perú no hay un gran porcentaje eh, de la población que, que tenga acceso, digamos, al Internet, ¿no? Entonces, también existe otro tipo de, de publicidad que es una publicidad más orgánica, ¿no? Porque a veces... Quizás no se pueda llegar eh, de, de, de tal forma al, al elector, ¿no? Por eso se veían muchos videos, ¿no? Donde habían pues una... Se repartían volantes o se regalaban periódicos o se regalaban panfletos, pero de manera exorbitante, porque también hay muchas personas que no tienen acceso a un celular inteligente, ¿no? Entonces no pueden ver toda la... La, la maquinaria de información o digamos la información que está determinada para, para su sector, ¿no? Entonces, eh, es interesante cómo ha habido este versus, ¿no? Entre lo que vendría a ser pues una, una campaña orgánica y una campaña mediática, ¿no? Básicamente un monstruo en las nubes, ¿no? Eh, pero más o menos cómo ustedes han, me gustaría saber cómo ustedes han... ¿Han sentido, digamos, esa presión? ¿O si en algún momento hayan visto de que se hayan visto atacados por un mismo tipo de publicidad no respecto a, a estos... Eh, no solamente a los dos candidatos que ahora están propugnándose las elecciones, sino eh, la primera vuelta, ¿no? ¿Cómo, cómo han vivido esa, esa publicidad ustedes dos?
2: A ver, respecto a lo que más o menos comentan me gustaría decirles que el, el, el a ver, quizás el, el fuerte del marketing, ¿no? donde más se vio este tipo de polarización y todo, fue en segunda vuelta más que en primera. En primera, en realidad, eh, las cuestiones estaban tranquilas. No había como que una guerra muy sucia. Sí había, ¿no? Por por ahí escuchabas... Eh, bueno, a, a Pedro Castillo no lo atacaban mucho. No, 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 no lo atacaban. Uh -huh. Porque eventualmente uh -huh. no salía en las, no en las encuestas. Ajá, pero a quien a quien la atacaban y la agarraron de piñata en, en vez de Pedro fue a Verónica Mendoza, justamente Uf. también por tener esa tendencia de izquierda, ¿no? Y le decían lo mismo, que iba a convertir a, a Perú en Venezuela, que eh, era amiga de Chávez, que tenía vínculos con el Mo Movadef, que tenía vínculos también con algunas cuestiones de, de, del terrorismo y, y, y ese tipo de cosas. Entonces uno se da cuenta que ahí ya era como que el, la agarraron de piñata, como les digo, y ahí estaba como que la cuestión algo más tóxica, ¿no? Ella salía a defenderse, también hizo algunos deslindes para que de alguna manera pueda ir hacia adelante. Pero donde fue tóxico todo, en general, fue en segunda vuelta, porque efectivamente, como ya lo dijeron, eh, una, hubo como una campaña eh, en el sentido de manipulación de decir, oye, vota por la democracia, y salvo al Perú. O sea, no era agarrar y decir, oye, vota por, por, por mí, vota por, por, por el logo naranja, porque de alguna manera hay virtudes y vamos a ir hacia adelante como, como país, vamos a tener mejores proyectos, vamos a parchar el modelo económico, el crecimiento estadístico del desarrollo económico y todo eso va a seguir estable y todo ello. No, lo único que agarraban era, venían y te decían, oye, ¿quieres estar como Venezuela? Porque ese era el mensaje de fondo, ¿no?
0: Sí, quieres perfecto. que haya
2: comunismo, claro. quieres que haya terrorismo, porque ese era el mensaje simplificado que llegaba a la gente. así Súper simple, de hecho también uh hubo una buena estrategia de comunicación y las personas entendían mejor eso, ¿no? Uh -huh. Porque si tú ibas y les decías, oye, el marxismo es tal cosa, el, el leninismo es tal cosa, eh, como que... Un, no iba iban a, a entenderlo. Claro, sí, iba a ser un poco más difícil complicado. tratar de, de justificar, identificar, sí. eh, desentrañar todo lo que, lo, lo que está detrás de... de del socialismo, ¿no? Pero entonces eh, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Agarrar tomar un ejemplo de, de, de uno de los países con mayor ine inestabilidad política y económica a nivel mundial, que es Venezuela y decirle simplemente oye, ¿quieres ser como Venezuela? Date cuenta de que en realidad si votas por tal persona vas a ser como Venezuela entonces si no quieres ser así no te voy a decir ni siquiera por quién votes, solo agarra, agarraban y te decían vota por el Perú, vota por la democracia. Exacto. Y era algo muy curioso porque en realidad era contradictorio, ya que <risa> a, valiéndose que las personas tampoco son de ir a investigar, por ejemplo, de saber qué es el marxismo, qué es el leninismo, en realidad qué es el socialismo, eh, también el término y la idea de democracia no está tan claro, de hecho podríamos ir ahorita y preguntar a muchas personas y solo van a creer de que democracia probablemente es ir y votar a las elecciones y cada cinco años cambian, eso es una parte de la democracia pero uh -huh. en realidad la democracia implica muchas cosas más uh -huh. y en cierta medida justo el partido que se, joder, que se abanderaba de ser demócrata eh, eventualmente casi durante, durante 10-15 años que ha estado eh, presente en el parlamento ha tenido actitudes antidemocráticas pero a las personas les ha dicho que ellos eran demócratas y ellos también, de alguna manera por no querer entender o no, o no informarse quizás, aprovechándose también porque valgan verdades, eh, no todas las personas y la persona de a pie no es que tiene todo el tiempo del mundo para agarrar ponerse a leer algún libro o hasta incluso buscar en internet lo hacen pocos, pero no muchos y esos también son algunos sesgos que tenemos no son limitaciones cognitivas que tenemos y que no nos damos cuenta
1: eh, sí, uh, más allá de, digamos, de que muchas personas, digamos, tengan esas limitaciones cognitivas, es que es parte también de, de que han aprovechado, es que esos discursos no solamente funcionan porque la gente esté desinformada, sino que funcionan porque ya existen previas llagas culturales, ¿no? Llagas coloniales, llagas culturales, sí. llagas raciales, llagas históricas, llagas económicas. Por ejemplo, este, de alguna forma se trataba de, digamos... Eh, utilizar digamos el, 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 el primer gobierno de Alan García no eh, la época del terrorismo no entonces ya la gente digamos tiene eh, por sí digamos algunos algunas, a, algunos traumas no con determinados términos entonces la campaña mediática que han utilizado ha sido este como que les ha dado les, les ha quedado perfecto no
0: porque ya la gente y, viene
1: con esos miedos, ¿no?
0: Tal cual, y no viene a ser sino la repetición de una narrativa que yo creo que siempre ha estado presente en el, en el, en el país, inclusive desde nuestros, desde los anales democráticos, miren. Eh, de hecho, uno de los principales eh, fundamentos para eh, evitar la independización del Perú, por, por parte de las clases, este, bueno, por parte de los realistas, hace 200 años justamente era eh, no queremos convertirnos en Haití. ¿Me entienden? O sea, no queremos convertirnos en Haití y los independentistas son masones, entonces más o menos hay un poco, hay una, hay una conexión muy, muy sí. parecida, ¿no? O sea, el hecho de no querer ser como un país, un país este, alguna democracia fallida o algún país este, en el que ha, hubiera habido algún tipo de convulsión social y no queremos ser como eh, tal, tal tipo de, de logia o tal tipo de adjetivo. ¿no? Entonces, no vienen a ser más que la repetición de determinadas narrativas. Ahora me parece bastante curioso eh, cómo es que justamente el presupuesto que se ha designado para el, justamente para esta, esta campaña de marketing, no solamente es el presupuesto, sino también es... El, los medios que se, que, que se han tenido disponibles, porque no solamente estamos hablando de redes sociales, de YouTube, que en YouTube también ha habido mucha, mucha publicidad, de hecho, o sea, tú, tú te metías a cualquier eh, medio independiente de izquierda, ¿no? Por ejemplo, que abiertamente tenía una postura en contra de Keiko y te aparecía publicidad de Keiko, ¿no? En saludos para mi causa, Bermemoya. Y... Sí, sí, sí. Este, pero aparte de eso tenemos eh, las, la, los medios de comunicación masivos, que para mí es lo más grave todavía o sea el, el papel que juegan los medios de comunicación es, es uno muy importante dentro de la democracia, no solamente como eh, tiene un papel informativo, sino también un papel denunciante y me asusta y me preocupa qué rápido voltearon a ver los medios de comunicación masivos, uh, qué rápido se, se dejaron seducir por el por el fujimorismo. Casi fue instantáneo después de la primera vuelta.
1: Han sacrificado gran parte de su credibilidad, ¿no? Y se han desinflado de alguna forma. Yo creo que ha sido una gran decepción para, para muchas personas, ¿no? Para otras personas es como que ya era parte, de, digamos, parte de su imaginario, ¿no? es como que hubo toda una coalición, ¿no? Porque debemos entender también que todo es, el tema del marketing no solamente fue, o sea, no podríamos decir que, digamos, el Partido Naranja ya decidido lanzar todos esos millones por todo lado, porque habían iniciativas ciudadanas. Por ejemplo, no sé si, si, si recuerden que salió una página que decía chapa tu canon, tu canon minero, ¿no? si, es que, si es que Keiko cumple, ¿no? y salía de y ponías tu distrito, tu dirección y te salía cuánto ibas a recibir no de manera anual, ¿no? si, es que, si es que ganaba ella, no y, y ponían las imágenes, ¿no? eh, vota por nuestra candidata, vota por la K, ¿no? y de ahí como que eso se hizo viral, parece que las personas que crearon esa página que decía que era una iniciativa ciudadana se paltearon, tuvieron que cambiar las fotos
2: ¿no? Eh, creo que la... al final terminó aceptando que era un ex, es, es un pata que ve cosas de tributario, ¿Cómo se llama es más famoso a, ahora se me, se, se me viene el nombre de la cabeza pero sí, él, él confesó de que él había comprado el host uh -huh. el dominio y que él estaba detrás de eso
0: entonces si ¿sí era parte de la campaña
2: Sí, era parte de la campaña. Yo pensaba era que parte. había
0: sido una especie de, no sé, de, de, de campaña irónica, por así decirlo, no por parte de algún, algún, alguna persona que se encontraba dentro de la oposición. Pero...
1: Lo bueno es que luego sí salió una campaña irónica, ¿no? Chapa tu bono populista, ¿no? Y salía tu, tu bono Dionisio Romero. Tu, tu, bono, tu bono Chupetín, tuvo bono este robotín, ¿no?
0: Claro, ya, ya no era tanto... O sea, ahí ya la narrativa cambió un poco. Ya no era tanto el miedo, porque eh, creo que a dos semanas antes de las elecciones Keiko ya estaba llegando a su tope. Eso significa que el miedo ya no, ya no estaba sirviendo tanto como podíamos creer, ¿no? Entonces ya eh, el discurso tuvo que cambiar, ¿no? Que incluso hasta en los últimos debates eh, pudimos observar de que eh, Keiko ya no se está dirigiendo tanto a esa clase media emergente, que por cierto lo, lo cierto es que Keiko fue la única candidata que se dirigió directamente a, hacia la clase media emergente para pasar hacia eh, eh, una clase media baja, o incluso hasta la clase baja directamente para, digamos este tratar de ganar cierta simpatía, no porque eh, fue, era un sector que definitivamente es la pandemia le había chocado eh, este, este gran, el, el gran modelo económico no le, no le había dado los beneficios que a otras personas sí. Entonces, más o menos ahí también hubo un cambio.
2: Sí, de hecho, la finalidad era clara, ¿no? Tenían que ganar votos sí o sí y todo lo que movieron, todo lo que empezaron a hacer, tenía que también eh, rendir una suerte de frutos. De hecho, hasta el día de hoy ellos siguen peleando para, para poder bajarse las elecciones y siguen, y, y, y es alucinante en realidad cómo mucha gente, hasta incluso personas que son del medio de derecho, que supuestamente son muy respetados, han, están apoyando la causa que tiene Keiko Fujimori. En realidad, Saludos a Enrique, Enrique García.
1: García. Saludos a Dios. Bueno,
2: a ver, si quieren ver los nombres, están Enrique... Ah, estuvo Enrique García en un momento... Eh, estuvieron los, los, los directores del, de, de unos estudios grandes en Lima, que ha salido en Sudaca hace un par de días el, de, de que el, este, José Antonio Payet, el, el director ejecutivo de uh -huh. Payet Rey -Caubi, este era incluso personero en una de las mesas eh, de, por, este, por fuerza popular eh, también se sumó hace poco Óscar Urbiola el expresidente del Tribunal Constitucional oh, este, sí. bueno, estaba bien Sten bueno estén que desde siempre ha sido fujimorista, sí, abiertamente eh, sí, abiertamente, ¿no? Y, y lo curioso es que han, han, han hecho, bueno, Lourdes Flores Nano también, que incluso hay un medio a, a explicar estadísticamente con esto de la campana de gauss pero ha sido chancada por gente de verdad que sabe, porque uh -huh. es eh, como, les, era como, como tratar de, de acomodar la estadística para los medios o para justificar una posición que ella quiere cuando en realidad todo carecía de objetividad entonces eh, bueno en líneas generales, ¿no? y, y siguen peleando y siguen en esa pugna y es porque probablemente eh, y, y esto es algo que a mí me preocupa, esta es una actitud muy nociva para la democracia como tal porque esto es angurria de poder y la angurria de poder en realidad no es solo de alguna manera por querer ostentar el poder, o al menos eso es lo que yo creo sino es porque eventualmente si, si es que no se da eh, todo el circo fujimorista eh, es como que la primera piedra es, es la primera es la primera fichita del dominó que la empujas y todo lo demás va a caer porque de hecho creo que la basura de, de Keiko mismo y del partido de fuerza popular la está asfixiando y la está obligando a tener que ganar estas elecciones sí o sí como, como pueda, porque si no... Están la, esperando la a que el tc para decida, ¿no? Para ellos. Sí, pero en realidad <risa> esto también es una posición algo, algo, algo muy alejada de la realidad, porque bueno vamos sí porque es inconstitucional <risa> es claro o sea están no, esperando no, 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 que resuelva no. el
1: tc pero es inconstitucional que lo resuelva el tc no, no entiendo
2: lo, sí, pues, lo que están haciendo la porque verdad. el jurado nacional de elecciones tiene autonomías incluso en sus decisiones y no puede ser revocada ni por claro. el poder judicial ni por el tc
0: uh -huh. Uh -huh. sí tal cual hay algo que a mí me parecía curioso y era este que hace unos días yo estaba leyendo el libro de Yoonchul Han que para mí es muy bueno que es oh, psicopolítica. Sí, bueno. Y justamente, sí. eh, cuando hablaba de la psicopolítica, él hablaba de cómo es que... Eh, bueno, él hablaba sobre... Es el status quo, el sistema... Eh, el capitalismo, el sistema neoliberal. Eh, se vale de determinadas este, narrativas, digamos, eh, positivas a través de la positividad para poder este, establecer un control de masas, ¿no? Un poco ya lo que, si quieres, si quieres ir hacia la literatura, un poco lo que proponía Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, ¿no? Pero a mí, y es como es que, eh, o sea, estos mecanismos de poder se deslindan de la opresión y del miedo para poder controlar, ¿no? Pero a mí me parece muy curioso cómo es que nos vemos enfrentados hacia un retroceso prácticamente, de, de, de justamente lo que es la psicopolítica para volver a pasar hacia un estado represivo casi, casi como el, el, el que escribía Foucault
2: Sí, de hecho el libro que, que, que dices de psicopolítica me gusta mucho también porque de ahí es esa diferencia entre consumidores y ciudadanos uh -huh. por las cuestiones de la, de la deliberación y, y, y por ahí va el problema y esto es quizás algo... Uh, no sé si llamarle como la madre del cordero pero creo que ese es uno de los problemas principales y tiene que ver con que justamente la famosa idea de sociedad líquida eh, y todas sus variantes de liquidez eh, también implican razonamientos líquidos y uh -huh. el razonamiento líquido en realidad implica la matización de uno de nuestros sistemas y, y, la, y dejar de lado o posponer un poquito otro de nuestros sistemas. Y para explicar esto un poquito mejor, me gustaría hablar sobre, justamente sobre esto de los sistemas. Daniel Kahneman, que es alguien que, uh -huh. que, 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 que tiene un libro buenísimo llamado Pensar Rápido, Pensar Despacio. Oh. Uh -huh. eh, uno, uno de los mayores exponentes ¿no? de la psicología conductual, por así decirlo. Y padre, por así decirlo, también de la economía del comportamiento. Uh -huh. Ganador eh, del premio Nobel, que... si no me equivoco. Sí, eh, efectivamente, sí, con, Amo, con, con Amos Tabersky. Uh -huh. eh, pasa que, que Kahneman hablaba de que existe dos sistemas, ¿no? el sistema 1 y el sistema 2 el sistema 1 que es un sistema más este automático, heurístico y que frente a cualquier tipo de pregunta, cuestión o cuestionamiento del mundo en general eh, había una respuesta automática, no es como ahorita yo agarro y te pregunto y simplemente te digo, oye, ¿estás a favor o en contra del, del matrimonio homosexual? y tú me puedes responder y las personas normales van a decir bueno, estoy a favor, estoy en contra ya después, y ese es el sistema 2, si te digo, oye, justifícalo, entonces recién vas a utilizar como que ese sistema 2, que no es el sistema 1, que responde automáticamente, por, por de alguna manera, por, por, por instinto, eh, sino al sistema 2 que es algo más racional, que implica de que uno concientice las cosas, lo procese, empiece a generar sus premisas para justificar el argumento y todo ello. ¿ya? Uh -huh. Entonces pasa que este sistema 2 normalmente está dejado de lado y siempre hacemos caso al sistema 1 y esto es en realidad porque eh, tenemos muchos condicionantes externos para nuestras decisiones. El marketing se basa bastante... De, en base a la psicología del consumidor, en base al neuromarketing y más cuestiones de, de, de cómo condicionar, ¿no? Por ejemplo, determinadas pues, a, a hacer, eh, presentar muchos estímulos para que tú puedas tomar una decisión, así, simplemente con tu sistema uno de compra, ¿no? Eh, porque te gusta el color rojo, porque de alguna manera hay un aroma que te hace sentir más importante y tuve una literatura alucinante en psicología del consumidor sobre eso, uh -huh. en neuromarketing también. Y pasa lo mismo que que las redes sociales eh, generan este tipo de, 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 de sensaciones. De hecho, hay un libro muy bueno, que lo recomiendo, que se llama El, el enemigo conoce el sistema, de una periodista llamada Marta Peirano, que eh, de alguna manera en este libro lo que se trata de desarrollar es cómo es que las redes sociales han sido uno de los inventos eh, más adictivos y cuál es la fórmula que hay detrás de él, no Cómo es que se vuelven adictivos, en realidad no es que nosotros no podemos salirnos de Facebook, sino que Facebook ha sido creado y ha sido pensado por, por psicólogos, por conductistas, sí. por, por, por gente que se mete a, a estudiar esto de la conducta para que sea adictivo, no solo Facebook, sino también otro tipo de plataformas. Eh, y pasa que en cierta medida estas plataformas que han generado dependencia en nosotros, porque responden a una suerte de estímulo-recompensa, estímulo-recompensa uh -huh. que es como el, el cerebro se maneja de manera muy básica eh, desde, desde algunos experimentos hechos por Skinner, okay. que un psicólogo de Harvard es como que el padre de la manipulación, entre comillas. Eh, <risa> pasa lo mismo con, con esto, ¿no? A ver, más o menos para, pues, pues. para, 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 para hacer el, el, el análisis, ¿no? Skinner, por ejemplo, uh -huh. hablaba del estímulo-recompensa en ratas eh, y era más o menos de la siguiente manera, ¿no? Tú pones tienes ratas, tú tienes un, un pequeño ducto ahí, como este, un cañito, ¿no? Donde van, y una vez que ellos se dan cuenta, ponen su nariz y sale comida. Eh, el estímulo es, de alguna manera, el hacer la acción y la recompensa es, de en cierta medida, tener la comida. Eh, el experimento que hacían era dejarlos así por algún tiempo y después quitarle la comida. Y las ratas, eh, después de... de incluso de, de ir, meter su nariz y, y ver que ya no salía comida, lo siguieron haciendo hasta el final de sus días, hasta que se murieron y era porque una vez de que tú manejas el estímulo recompensa y se mete en tu cerebro no sé si va al neocórtex o no sé dónde no recuerdo ahorita bien eh, es casi imposible de borrar ¿no? y, 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 eso es, y, y esa es la forma más básica de manipulación de, del cerebro, estímulo recompensa, uh -huh. estímulo -recompensa. y claro. pasa que cuando diseñaron diseñaron las aplicaciones como Facebook y todo ello también la hicieron de la misma manera, ¿no? Con el estímulo recompensa, ¿no? Yo tú subes fotos, tienes likes. Subes fotos, la gente te quiere. Subes sí. fotos, te comentan. Subes fotos, subes videos, la gente también te sigue comentando. Subes fotos, te vuelves viral y la gente se empieza a reír y de ahí empiezas a tener eso, ¿no? Porque un momento en el cual estás triste y esto es de manera inconsciente, ¿no? Tú ahorita puedes tener un día así del demonio, vas a llegar a tu casa y por ahí vas a encontrar un meme que te va a hacer reír, le vas a dar me gusta, y hasta incluso esto, esto no sé si recuerdan el o sea, Facebook antes de, del, de los emoticones, antes solo había la opción me gusta y la opción comentarla no había la opción me divierte, me entristece, me enfada, me encanta, no, no había, y en realidad hasta ese es un avance alucinante, porque eh, dense cuenta que es un diseño tan avanzado, que es como demostrar emociones de manera artificial mediante una red, para ver cómo nosotros lo hacemos, ¿no? Y efectivamente lo haces, tú ves la foto de una chica que te gusta mucho y le pones me encanta, no le pones me gusta. Y es una forma también de comunicación, es que nosotros hemos empezado a desarrollar un lenguaje en este Y es una especie es. de
0: es una especie de hiperrealidad incluso.
2: Sí, pues es una especie de hiperrealidad, efectivamente, porque también genera emociones, o sea, de hecho es, es, o sea, es algo que no está acá físicamente, no existe, está detrás de una pantalla, tú lo ves, sientes la experiencia, pero te genera la misma sensación y puede generar de que tu cerebro segregue los mismos químicos que en una relación normal, común y corriente, entonces, es como que, eh, es, es, o sea, el, el diseño de Facebook y de las redes sociales es un diseño pensado desde hace mucho tiempo y es casi perfecto. Es por eso que nos genera mucha adicción. Es casi imposible tratar de imaginar una vida ahorita sin Facebook, sin Gmail, sin Google. O sea, imagínate una vida sin Google. O sea, no hay, no existe, ¿me entienden? Entonces, eh, después Facebook eh, llegó hasta un momento en el cual claro. eh, la gente se dio cuenta de que también esta plataforma se podía utilizar eh, para meter mentiras por todo lado, ¿no? Las famosas fake news, que bueno paparruchada, paparruchos, eh, eh, según la RAE, eh, hay que utilizar, eh, hay que evitar los, los anglicismos, eh, y al español podemos utilizar la palabra paparruchas, no sé si ustedes decían, fake news, paparruchas, noticias falsas, lo mismo. Eh, y al día de hoy, eh, las personas que se empezaron a dar cuenta sobre esto, o eh, no se dieron cuenta que era una gran herramienta también de manipulación, o sea, uh -huh. de que una persona, o sea, yo que puedo saber cómo se manejan los algoritmos, puedo saber, sé cómo utilizar la segmentación que ya te da Facebook, puedo este, utilizar e esas técnicas, esas herramientas, para poder empezar a desinformar a la gente como me dé la gana. Yo ahorita mismo puedo agarrar, y de hecho ustedes ya se habrán dado cuenta, es que por ahí sale un video, sale eh, una... Por ejemplo, la noticia del... del... ...del de Avias corpus de Abimel Guzmán, por ejemplo... ...que era del 2019, pero la sacaron en el 2021... ...e hicieron pasar un ratito como si fuese de ahora... ...pero después la gente ya eh, muy interesada... ...que es, normalmente son los del otro bando político... ...para dejar de desinformar... ...pero no es la gente común y corriente, ¿no? Nosotros los que estamos de a pie... ...quienes a veces nos, no, nos ponemos a, a, a revisar... Eh, ...del 100% de personas que van a ver esa, esa noticia... ...probablemente el 80% la, crean la noticia... El 15% lo dude y el 5% no lo crea porque ya tenía la información exante, ¿no? Ya sabía de que esto había pasado el 2019 y que están haciendo esto. Pero, bueno, ¿qué haces con ese 80% al final de cuentas que ha sido engañado, que, a la cual ha llegado este tipo de información? Y, y es, eh, en cierta medida, desbordante. Ah, hay algunas personas, ya más o menos para terminar, porque este he hecho alargar mi, mi intervención ahorita, eh, que dicen de que hay que tener cuidado con Facebook, y de hecho también se lo están recomendando, de hecho Facebook está en eso de, de luchar y de dar algoritmos incluso para luchar contra las fake news, contra las, las, las paparruchas. Eh, ¿Por qué? Va a llegar un momento en el cual Facebook va a dejar de ser eh, una, una... o sea, si ya de por sí ya no es una fuente confiable, imagínate que va a ser menos que eso, y que todo va a estar inundado de mentiras y de simplemente cuestiones de desinformación o de información que ha sido manipulada no no sé si, eh, hay personas que ya comentaristas no que empiezan a decir de que de que facebook es una de las redes sociales un poco más que está empezando a colapsar con la desinformación ya ya no saben qué hacer y probablemente uh -huh. el futuro también sea así si es que no se ponen las pilas
0: sí aunque en latinoamérica todavía tiene bastante Muchos están mirando, bastante ¿no?
2: sí eh, todavía tenemos eh, hay mucha gente que utiliza facebook no hay otras que no twitter por ejemplo es un es una es una herramienta que, que, tam, que, que, que o sea la, la información vuela más rápido por ahí que en facebook y creo que twitter es más sí. confiable que facebook facebook es más fake news sí, pero... y twitter es menos creo que
0: según. sí pero creo que también el número de usuarios de twitter es muy bajo incluso hasta la tendencia es a la baja de hecho de twitter es, es... bueno a mí a mí twitter me parece un un lugar muy, muy tóxico, ¿no? A pesar de, de que, bueno, por ahí puede oh, haber también. un par de ideas de que, con las que puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero más o menos, y es un poco el problema, o sea, ¿qué vas a hacer con las fake news? O, bueno, con las paparruchadas. O sea... ¿Qué vas a hacer con esa gente que ha sido engañada, no? Entonces, o sea, ya has creado un, un, ambiente, un ambiente de malestar, o sea, es como lo que está sucediendo ahora, o sea, hay un sector... Es que ya han creado popular. incluso comunidades, Exacto. incluso han comunidades, ¿no? Es un poco, o sea, hay, hay un sector de la población ahora mismo que está convencida de que existe un fraude, y o sea, justificarlo, obviamente... Eh, es muy difícil de, de, de parte de ellos, pero ellos están convencidos, o sea, ya es parte de un sesgo, ¿no? Entonces, volvemos a lo que, por ejemplo, decía Mark Twain, cuando decía de que es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados, el daño ya está hecho. Entonces, es un poco también de, tal vez no basta con decir, oye, no, bueno, ya, tú puedes pensar lo que quieras, estamos en democracia, eh, es tu opinión, o sea... Yo creo que este es uno de los límites de, de la democracia, ¿no? ¿Y, y por qué hablo de límites? Porque justamente son en estos este, estados ya de, de, de extremos, ya en estos estados eh, casi ya casi este, utópicos en los que es precisamente donde tenemos que poner y ponernos a pensar cuáles son verdaderamente
2: los límites de,
0: de nuestras instituciones.
2: Claro, el, es que el problema... Por así decirlo, no es Facebook, el problema es cómo utilizamos Facebook, eh, de hecho en, en, en una o la, una red social, en realidad, en una entrevista que le hicieron al país a Jorgen Habermas eh, el año pasado, recuerdo que, que la, la había visto, y Jorgen Habermas es uno de los filósofos que más ha trabajado sobre la acción de la comunicación, no sobre la uh -huh. comunicación, la deliberación, eh, los niveles de argumentación y todo esto. Bueno, entre otras cosas, pero más o menos ese es... Eh, por ahí el trabajo, no digo que más he seguido porque no he leído mucho de él, he leído creo que lo suficiente sobre solo esos temas. Y en esa entrevista que le, que le hacen para el país, eh, le preguntan en un momento eh, este, cuál era la opinión que tenía sobre, sobre Facebook o sobre las redes sociales en general, no solo sobre Facebook, eh, porque de alguna manera son plataformas que permiten la comunicación a nivel alucinante. O sea, es una plataforma que te da en un clic al, al alcance de tu celular el poder comunicarte, argumentar, intercambiar razones y generar este, un diálogo racional con las personas, ¿no? Llegar a consenso, todo eso. Entonces, eh, pasa que eh, Habermas, sin embargo, dice que teniendo una herramienta tan fuerte, tan poderosa y tan potente, el problema es que no lo hemos sabido utilizar porque en realidad con esa herramienta, si es que lo ponemos en un plano ideal, que sea utilizada de verdad para deliberar, para ir a debatir, a dar razones, a informar y no a desinformar, las cosas serían alucinantes y probablemente tengamos un nivel cultural mucho más alto y también la toma de decisiones sea mucho mejor. Pero el problema no es Facebook como tal, el problema es también los usuarios y son las personas que eh, no utilizan de manera correcta estas herramientas. Y como en algún momento les dije, ¿no? La tecnología, sí hay personas que hablan de la ética en la tecnología, en el diseño de la misma, pero eh, hay muchas carreras y hay muchas personas que, que, son tan, o sea, que, que tienen el enfoque tan técnico que no miran con ojo crítico eso que hacen, ¿no? Es, por ejemplo, que... Eso, eso que les estaba comentando antes, antes de iniciar el, el, el podcast, era el, si tú hablas con una persona que, que ve cosas de, de, de analítica analítica de, da, analítica de datos o Facebook Analytics, mejor digo este, que ve esto de la segmentación y de darte publicidad y que te va a ayudar y que de alguna manera te enseñan en las facultades de marketing, en las carreras de comunicación de negocios y todo ello eh, su finalidad es una, que es, oye, no me importa cómo la cosa es que venda, no me importa eh, cuál va a ser la información que vaya a dar, cuál va a ser la información que no vaya a dar, la cosa es que yo te ayude a llegar a vender. No importa si hasta incluso utilizo datos, los robe por ahí, cuando robar datos también es una cosa ilegal en Perú, que de hecho también quizás podamos hablar de lo que ha hecho Keiko Fujimori. Pero, uh -huh. Uh -huh. al final de cuentas, hablar del big data. ellos no lo tienen, sí, sí. ellos no tienen, ellos no tienen, esa mirada crítica de preguntarse, oye, pero está bien lo que estoy haciendo, oye, pero estos datos quizás han sido recopilados con el consentimiento de sus titulares, o sea, no los datos de Facebook, sino quizás datos por otro lado, ¿no? Eh, o bueno, al final de cuentas que yo esté segmentando, utilizando estas personas como si fueran etiquetas para hacerles llegar un determinado producto, ¿está bien, está mal? Eh, bueno, no digo ni que esté bien ni que esté mal, quizás eso es para un análisis mucho más ma, mucho más denso, de hecho hay libros incluso sobre eso, pero a lo que voy es que ellos probablemente ni siquiera se pregunten eso, o sea, quizás nosotros sí nos preguntamos, porque eventualmente en, en, en las carreras de ciencias sociales, de ciencias normativas, nos, nos enseñan siempre a tener esa mirada crítica, ¿no? oye, esto es legal, esto es ilegal, y también en derecho a algunos, ya que... Que, que, que van un poco más allá y les gusta esto de la filosofía y ven si, oye, esto es ético, no es ético y cosas así, ¿no? Sí,
0: esos son los límites de la practicidad.
2: Bueno, Gabriel, a mí
1: me gustaría preguntarte algo. Eh, como sabemos, la población está creciendo cada día más y el acceso a las tecnologías también está incrementando, ¿no? Eh, no sé qué tan factible sea esto de, de regular, digamos, el comportamiento dentro de redes sociales de manera... Eh, no sé, eficaz eh, pero a mí me gustaría saber cómo se podría utilizar correctamente las redes sociales porque dijiste de que la gente no la estaba utilizando correctamente ¿cuál es la forma correcta? o digamos, ¿de qué manera se ha planteado a
2: las redes sociales para que sean utilizadas? ¿no? Um, ya, yeah. perfecto, Rodrigo de hecho... Eh... Lo que quería comentarte era que, a ver, quien debería regular esto? O sea, no necesitamos leyes, porque de hecho eso también es algo eh, interesante. Como estos son submundos, por así decirlo, ellos mismos son los que dan sus reglas, ¿no? Las reglas de la comunidad, como le llaman en, en Facebook. Entonces, una de las reglas de la comunidad probablemente debería de ser eh, la siguiente, o sea, eh, por ahí empezar a trabajar en identificadores de fake news, o sea, de noticias falsas, eh, para eso tienen inteligencia artificial, de hecho, eh, en lo que normalmente hay, no sé si, si se han dado cuenta, es en eh, las cuestiones de derechos de autor, por ejemplo, si tú eres un streamer y por ejemplo empiezas a, a poner música de fondo de la cual no tienes derechos de autor, automáticamente te censuran el video porque estás este, afectando derechos de autor, ¿no? No, no tienes alguna solicitud, un permiso y, y automáticamente los algoritmos de Facebook se dan cuenta. Entonces Facebook también tiene algoritmos de reconocimiento facial, no sé si han visto, ustedes suben una foto, no etiquetan a su amigo pero automáticamente agarran y dicen oye Rodrigo no quieres etiquetar a Sebastián en esta foto y tú dices claro no, uno lo pasa desapercibido no dice qué chévere ya pero eso detrás de, detrás de eso hay un hay un trabajo muy fuerte de reconocimiento facial e inteligencia artificial pasaría lo mismo con las fake news no eh, me imagino que deben estar trabajando en algo sobre el particular este por ahí alguna vez habían leído alguna noticia eh, pero no era concisa sobre el particular, pero eh, en cierta medida es lo, es lo más correcto que se pueda hacer sobre el particular, ¿no?
1: ¿Consideras que quizás una, una forma que podría utilizarse, eh, digamos, para controlar, digamos, el no necesariamente el comportamiento, pero al menos poder identificar a las personas que se comportan de esa manera, especialmente las personas que generan estas fake news, ¿no? Eh, yo en algún momento pensé, y quizás en este momento también se me está ocurriendo, el tema de crear accesos encriptados eh, proveídos por el, por el Estado, o quizás por una institución in, independiente, ¿no? Que te permita, digamos, un código de acceso, que mediante ese código de acceso puedas, digamos, crear tu correo electrónico o tu o digamos tu acceso a Facebook, etc. ¿no? Como, como para saber de, de que finalmente no estás creando 30, 20, 20 cuentas ¿no? para digamos, generar tendencia o para convertir en un troll ¿no? o, o para empezar a hostigar a otras personas, ¿no? de, de alguna forma eh, digamos quizás eso podría traer problemas eh, respecto al tema de la, de la privacidad no, pero sería algo interesante, digamos, que se pueda encriptar ¿no? ese tipo de accesos, ¿no? Como para saber de que, digamos, no haya una especie de, de cementerio virtual o, o un mundo lleno de, de, de personas falsas o simples caretas, ¿no? <risa> digamos que eso hasta incluso podría bajar un poco la, la intensidad de la forma en cómo nos comportamos en redes sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, en la campaña política salieron muchos tuiteros... Eh, no recuerdo, el analista, por ejemplo, era uno que, que decía, bueno, por cada like que, que ustedes me den, a mí van a pagar un sol, ¿no? Eh, y que de alguna forma fueron expandiéndose tanto que en Twitter se puede crecer bastante en, en corto plazo, que, o sea, no sabemos quiénes son estas personas, ¿no? Tam también es, es, es todo un conflicto ético, ¿no? ¿Deberíamos saber quiénes son estas personas? Eh, o digamos, por ejemplo, creo que también hay una herramienta para periodistas en Facebook, ¿no? Que tienes que poner tu... Escanear tu DNI y todo eso, ¿no? O, o cuando eres político también tienes que escanear tu DNI. Este, quizás una forma para resolver esta, esta, este caos, este apocalipsis este, mediático lleno de, de informaciones basura, ¿no? Entonces quizás sería eh, trasladarnos... Eh, electrónicamente, ¿no? De manera oficial, cosa que también evitamos de que de menores de edad ingresen a, a determinadas páginas, ¿no? No sé qué tan factible sea eso, o no sé si eso ya lo hayan mencionado, digamos, algunos
2: de los autores que ya has leído, Gabriel. Eh, Rodrigo, perfecto. Me gustó mucho cuando dijiste esto de, 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 el, de un cementerio informático, una comunidad de, de, de cementerios, o sea, de fantasmas, ¿no? De fakes. Eh, de hecho es uno de los grandes problemas de, de las redes sociales y del internet en general no. Este, más aún ahora cuando hay incluso aplicaciones que crean rostros para decirte, no hay aplicaciones que crean rostros falsos que no existen, pero parecen que existen pero son combinaciones de por ejemplo un rostro tuyo de Sebastián, el mío y el de alguien más y crean una persona nueva no. entonces hay inteligencias artificiales las cuales se entrenan para poder identificar estos estos deepfakes estos, eh, estos engaños profundos Hechos por otros sistemas Juegan como que al, al, al policía y al delincuente Ya, pero volviendo al tema Que me dices eh, Eventualmente quienes se encargan de eso O sea, yo creo que meter al Estado Es, es, es burocratizarlo mucho Porque a ver, te cuento un, un ejemplo he eh, pasado lo mismo en algún momento Hace tiempo eh, Se cuestionaron lo mismo Para, para, para la cuestión de la, de la sucesión de la cuenta eh, a ver, ese es un ejemplo muy interesante, porque me imagino que también les va a gustar. Eh, más o menos hace unos 5 o 6 años, eh, em empezaron a haber algunos casos en Estados Unidos y en otras partes del mundo contra Facebook, porque eh, no sabían cuál era la famosa idea de sucesión de las cuentas. Por la la una cuenta de Facebook tuya vendría a ser una propiedad tuya, ¿no es cierto? Que la habrás adquirido de manera gratuita y todo eso. Entonces es tu propiedad. Si yo fallezco, por ejemplo, el día de mañana, hace cinco años hubiese pasado, por ejemplo, eh, al día siguiente, probablemente mi familia, si yo hubiese tenido hijos o algo así, eh, te hubiesen querido acceder a la propiedad de mi cuenta, ¿no? Oye, a mi cuenta de Facebook. Y entonces empezó a haber alguna suerte de, de, de denuncias, de demandas contra Facebook, justamente para que les den eh, esta línea sucesoria, a los familiares de, de, de algún titular que era de Facebook y que había fallecido, pero que ellos querían administrar su cuenta de Facebook. Y bueno, de hecho, eh, lo judicializaron, hubo un debate muy fuerte ¿no? sobre el derecho de sucesiones, si una cuenta era una propiedad, no era una propiedad de la persona. Y una de las, de las salidas y respuestas más ágiles antes de burocratizar todo esto y seguir judicializando, fue una opción rapidísima que hizo Facebook y que al día de hoy incluso la tenemos. Que es el, la opción de dejar un administrador alternativo si es que, por ejemplo, a ti te pasa algo, ¿no? Y no sé si ustedes ya han activado la opción. Bueno, ni siquiera creo que la activas, solo la buscas. Y puedes poner de si, por ejemplo, mañana falleces, la persona X, la persona Y, la persona Z, pueden ser quienes también puedan acceder. A mi cuenta de Facebook Y puedan administrar ¿no? Esa era una salida Sin necesidad de legislar algo Sino con reglas internas Y era solo aumentar una opción ¿no? Y eso es lo que hizo Facebook A partir de estos casos Pensó en esa solución Que es más ágil Y fue de mucha utilidad Por eso es que al día de hoy Ya no hay problemas con eso Pasaría lo mismo con esto de las Como les digo, insisto Con esto de las, de, de las, de las fake news Y de hecho sí se puede hacer Yo creo que el problema en Facebook Sin embargo Creo que es la, la cantidad abrumadora que tienen de usuarios Y de hecho estar controlando todo ello así tengan una tecnología muy avanzada Quizás es un, es un poco complicado para ello o es, al, o es al menos lo que yo pienso Porque, por ejemplo, en los videojuegos No sé si ustedes alguna vez han jugado LOL, han jugado Dota eh, Pasa lo mismo, ¿no? Hay, hay muchas personas que se crean cuentas falsas una vez que tú te, cuentas, te creas cuentas falsas si eres un determinado rango o sea si eres un jugador muy top, muy alto puedes entrar a otras medallas a otros rangos más inferiores y puedes empezar como que entre comillas a abusar de los otros jugadores porque son malos o son muy bajos entonces eh, hay opciones para tú denunciar automáticamente eso en el videojuego y si por ejemplo hay un patrón de denuncias normalmente aceptados, automáticamente el juego lo que hace son banearles las cuentas entonces, Facebook también tiene estas políticas, ¿no? Cuando tú vas en contra de las reglas de la comunidad, sobre todo, eh, lo que haces es eh, simplemente, eh, o lo que puede hacer Facebook, es simplemente agarrar y banearte o bloquearte tu cuenta por algunas cuantas semanas. Es como que el castigo y la sanción que tú estás haciendo o que estás recibiendo por haber incumplido una serie de normas, ¿no? Entonces, yo creo que debería pasar lo mismo, ¿no? Una persona que haya sido identificada, de alguna manera creando las mismas cuentas o, o una cuenta de alguna manera que, que no tenga mucha información tenga o sea, hay rasgos hay indicios para darte cuenta de eso no normalmente tienen una foto, solo se activan en campañas políticas o en otro tipo de cuestiones no ponen una información fehaciente ponen nombres raros y empiezan de alguna manera también a insultar, a comentar cosas por ahí entonces ya podría ser indicios fuertes ...para que el mismo Facebook pueda de alguna manera sancionarlas... ...pero a veces Facebook también no se compra el lío... ...porque si eso hacen en Estados Unidos... ...la cultura de la libertad de expresión en Estados Unidos... ...y la idea liberal que tienen, ¿no? La libertad que uno tiene... ...por ahí pueden hablar hasta incluso del derecho que uno tiene a crearse cuentas falsas... ...porque es parte de la libertad de elección y la li libertad de ejercicio... ...como es una cultura muy, muy ligada a eso... ...entonces... Eh, trata de evitarse, y no, 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 no chocar con eso, Facebook. Pero creo que por ahí si sí se ponen fuertes y por ahí empiezan a, a también eh, priorizar más aún ahora que, que como les digo, las cosas están saliendo de las manos y la desinformación está creciendo, eh, pueden optar por hacerlo, ¿no?
0: Pues sí, es bastante, es bastante complejo todo lo que viene a atañar a las redes sociales y cómo es que se venía desarrollando, pero es que ese es un poco el tema. Eh, la ciencia y la tecnología avanzan más rápido que la filosofía y que la ética. Y es justamente esa labor, creo, de no solamente del, ya sea del estudiante, del ciudadano o del filósofo, de estar alerta de ello, sino también es tomar acciones al respecto. Y es que a final de cuentas, debemos ir construyendo la en la marcha y pues esta conversación me ha parecido sumamente interesante cómo nos hemos desarrollado respecto a las elecciones un poco lo que ha sido el marketing político y al final aterrizar dentro del este complejo entramado en lo que es las redes sociales ¿no? eh, para esto muchísimas gracias Rodrigo y especialmente muchísimas gracias Gabriel por haber estado aquí y espero que no sea la última oportunidad de tenerte aquí, la verdad es que nos ha gustado mucho conversar contigo eh, tanto a Rodrigo como a mí y pues espero que nos veamos en una próxima ocasión chicos, muchísimas gracias
1: Gracias a ti Sebastián, gracias Gabriel nos ha quedado corto el todo el podcast En realidad nos gustaría seguir hablando de esto ¿no? Hablar hasta incluso de Si por fin algún día va a terminar El reinado de Zuckerberg ¿no?
2: Perfecto Gracias a ustedes este Sebas, Rodrigo, de hecho sí cuentan cuenten conmigo para Para lo que yo pueda aportarles y decirles en, 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 lo que, en lo que sé Este Y nada, yo también espero que no sea La primera ni la última vez Que, que esté acá en el podcast Del, del instituto peruano de Derecho y Literatura ha sido un gusto, un placer y efectivamente el tiempo nos ha quedado corto ¿no?
0: Muchas gracias chicos, espero verlos
1: sonar.